0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci za Smer a SNS chcú pred voľbami obmedziť interrupcie, Konkrétny návrh zatiaľ nie je na stole, no podľa informácií Deníka N môže prísť k zákazu potratov po 8. týždni tehotenstva na miesto súčasného 12. Budete počuť podpredsedu SNS Jaroslava Pašku.
1: Ku konzultácia medzi poslaneckými kľudmi SNS a, a stranou SNS dochádza na individuálnej báze, prečný pán Podbanický je aktívny za
0: stranu smer. Alexandru Ostertágovu z feministické organizácie Aspekt.
2: To, že ich bude prísnejšie regulovať, nám vôbec nekomôže, to vieme, že, že to nie je nástor
0: a ginekologa a šéfa lekárskej komory Miroslava Kolára. Ten čas by bol taký tých 8 týždňov
3: šibeničný, a pritom ale nehovoríme stále, nehovoríme o tom, že či interrupcie áno, alebo interrupcie nie.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Denník N ako prvý priniesol informáciu, že poslanci Smeru a SNS pripravujú obmedzenie interrupcií zákonom na miesto súčasných 12 na 8 alebo dokonca iba 6 týždňov. Návrh by maliť do parlamentu po skončení platnosti koaličnej zmluvy, keď by už Smer a SNS nepotrebovali súhlas koaličného Mostahíd, ktorý so sprístnením potratových pravidel nesúhlasí. Za návrh týchto dvoch vládnych strán by však mohli hlasovať poslanci od Borisa Kolára, zrejme aj fašisti či konzervatívna časť OĽANO. Či sa takýto návrh pripravuje, som sa pýtal podpredsedu SNS Jaroslava Pašku.
1: Slovenská národná strana sú sme začali konzultovať. Či je potrebná zmena v tejto oblasti, alebo ak je potrebná, a ako z čoho sa, je to proste, ako z toho vyplývali tie potrebné zmeny. Ku konzultácia medzi poslaneckými klubmi SNS a stranou smer dochádza na individuálnej povede, aby som báze, preočným pán Podbanický je aktívny za stranu smer. Tá téma bude možno otváraná niekedy, či už v budúcom nasledného vodobném období, ale možno aj v závere toho vodobného ale myslím, že skôr v budúcom vodobném období. Denník N
4: tvrdí, a odvoláva sa pritom aj na vašu poslanku pani Smolíkovú, že je možné, že sa táto téma potratov otvorí už na jeseň, keď vyprší koaličná zmluva, že by Smer a SMS napriek nesúhlasu mostu mohli s pomocou opozície presadiť sprísnenie potratov, teda tak, aby to bolo možné najneskôr v 8. týždni na miesto súčasného 12. O tom neviete
1: teda? Ako som povedal, proste konzultácie prebiehajú na individuálnej báze medzi poslancami, ktorí reagovali na e, isté návrhy, ktoré prichádzajú tak z opozície, ale aj povedal som do spoločenských kruhov. Ale tá zmena nie je v takom štádiu, že by sme mali zhodu. Zhodu, na, tak ako si aj vy povedali, zhodu v rámci koalície. A preto e, v podstate takýto návrh nebol predložený do a nie je, povedal som ani v takom štádiu, že by sme vedeli, a uh, veľmi rýchlo takýto návrh predložiť Národnej rady, tak aby bola širšia zhoda na jeho podpore a prijatí. Ak nie je zhoda veľká, tak, tak no? prepačte, čo vlastne v tomto chce smer a čo chce SMS? Ako som povedal, nie som aktívny účastník týchto rozhovorov. Myslím, že v podstate tí poslanci, ktorí o tom rokujú, tak hľadujú optimálne riešenie v rámci konzultácie s odborníkmi z tejto branže, ale, ale nie v takom štádiu, že by sme vedeli dnes povedať, že máme pripravený návrh, s ktorým ideme v septembri do narokovaní Národnej rady, alebo že by sme boli pripravení Takže že nezávisle od toho, či by Mostra niečo ničo podporilo, alebo nie, že by sme boli schopní ísť s takýmto návrhom na jeseň. No, ale cieľ SMS je, aby tam legislatíva bola
4: sprichnená, lebo teda to
1: má otázka. Je to otázka pôjde na, na tie odborné konzultácie, pretože na jednej strane máme to, čo uh, prinášajú poslanci, ktorí majú záujem z prísnej naraz druhej strane máme uh, predsedu výboru pre zdravotníctvo pána Želníka, uh, ktorý hovorí, že ak sa siahne do tohto systému, tak treba zdôvodniť aj prečo do toho siaha, súčasný systém a aké sú teda no, aké sa očakávajú prínosy z týchto zmien. Takže
4: no znam, no, pýtam sa na to práve preto, viete, že by sa to na 8 týždňov, tak v zásade to by nebola nejaká veľká zmena, lebo čísla hovoria o tom, že väčšina potratov umelých prerušení tehotenstva je do toho 8 týždňa a najvyššie Slovensko v podstate nemá problém s interrupciami, keď sa pozrieme na čísla, lebo máme menšie čísla, menej tých interrupcií ako všetky okolité krajiny okrem Polska, kde je to zakázané. Čo si o tom
1: myslíte vy? Je to v zásade, ako si povedať, že, že ak sa má téma otvoriť, tak či je, by som, na to dôvod. Vecný dôvod a dôvod o toho, čo ste spomínali, môže byť aj v tom, že niektoré e, pracoviská, niektorí lekári majú problémy e, v, tejto, v tejto oblasti e, vykonávať zákroky, takže aj z tohto dôvodu možno sa o tejto téme stále diskutuje a stále sa hovorí, ale tá podstata spočíva v tom, či je aktívny nejaký tlak do spoločnosti na to, aby sa nejaká zmina urobila. A či je potrebné zmenu robiť, pokiaľ uh, by tá zmena bola drobnou, do kdovnou a nesiahla by uh, v toho systému?
4: No, Viete, to môže byť zmena len na oko, ako pred voľbami v podstate, že aby to vyzeralo, že vláda niečo mení v prospech, povedzme, konzervatívnych voličov. Ako sa na to pozeráte?
1: Netrúfam si uh, preizutkovať, povedz som podobu nejakého návrhu, ktorý by mohol výsť z takéto konzultácie, a ako som povedal štádiu, štádiu zatiaľ teda iba v medzi poslaneckými klubmi, či sa dopracujeme v období pred voľbami, keď už bude každá strana viac menej preferovať svoje vlastné témy k spoločnému, nejakému spoločnému postupu, či už e, s Mostom Híd alebo stranou Smer, keď už nebude platiť v zásade kolačná zmluva tak to je otázka, povedal by som na, na budúcnosť a konkrétne riešenie, ktoré predložia jednotliví poslanci.
0: Poslanec Jan Podmanický zo Smeru, ktorý by mal byť autorom zákona, nám nezdvihol telefón a nespojili nás s ním ani na obecnom úrade, kde je starostom. Oficiálne čísla o potratoch hovoria, že počet umelých prerušení tehotenstva na Slovensku už 20 rokov, každý rok klesá. Od roku 1997 klesol 3,5 násobne. Vtedy to bolo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií 14,6 umelých potratov na tisíc žien. Minulý rok to bolo len 4,5. To je nízke číslo aj v porovnaní s inými štátmi. Na Slovensku je menej potratov ako u našich susedov. Napríklad v Maďarsku majú až dvakrát viac interrupcií na tisíc žien ako je to u nás. Jedinou výnimkou je Polsko, ktoré ešte v 90. rokoch interrupcie prakticky zakázalo, teda obmedzilo ich len na mimoriadne prípady. Ako to funguje v Polsku a čo by obmedzenia priniesli na Slovensku, som sa pýtal Aleksandri Ostertágovej z feministickej organizácie aspekt.
2: V Polsku vlastne tá legislatíva aktuálne umožňuje že nám odstupovať interrupciu len v troch prípadoch, ktoré sú veľmi striktne vymedzené. A to je, ak otehotneli v dôsledku trestného činu, a to z alebo incestu, alebo ak tehotenstvo ohrozuje ich život, alebo zdravie, alebo ak je plod vážne a nezvratne poškodený. A je vlastne v súčasnosti taký, že poprvé počet interrupcií reálne neklesá, teda oficiálne na tých verejných klinikách sa nevy, nevykonávajú. Vykonávajú sa ale na súkromných klinikách, to znamená za poplatok, bez dohľadu zatvorených inštitúcií zdravotníckých.
0: To znamená, že v Polsku sú tie interrupcie zakázané, ale napriek tomu sa vykonávajú?
2: Áno, v Polsku sú zakázané, ale napriek tomu sa vykonávajú.
0: Takže to, to robia nelegálne.
2: Áno, nelegálne. Hej, sú to vlastne lekárky a lekári, ktorí á, aj z á, osobného presvedčenia vlastne sa snažia takto pomáhať ženám, aby nesiahali po iných ešte nebezpečnejších metódach, aj neviem, nejakých domáckých receptoch, á, na základe ktorých teda ženy bežne zamierajú vo svete.
0: Tie ženy v Polsku oni aj cestujú za interrupciami alebo im stačí takto nelegálny spôsob vykonania interrupcie v Polsku.
2: Samozrejme poznáme aj ten termín interrupčnej turistiky a to najmä teda bohatšie ženia alebo ženy z lepších finančných pomerov si môžu dovoliť vycestovať neviem, napríklad aj na Slovensku alebo do Nemecka.
0: Čo by sa podľa vás stalo, ak by prešiel ten návrh, tak ako sa o ňom hovorí, že na miesto 12 týždňov by na Slovensku bolo možno robiť vykonávať interrupcie len do 8 týždňov. Zmení to podľa vás niečo?
2: Do, mení to veľmi veľa a ono v podstate toto skrátenie lehoty uh, de facto berie v väčšine žien, tú možnosť velby. A to vlastne z jednoduchého dôvodu, a teda ak, ak poznáme nejaké základy biológie fungovania ženského tela, tak vieme, že prvé štyri týždne žena oficiálneho tehotenstva, žena ešte tehotenstva nie je. Tehotenstvo sa točíš začína počítať od prvého dňa poslednej menstruácie toho tehotení. To znamená, že k že otehoteniu do dochádza až niekedy v druhom týždni, a až niekedy v 4., 5., 6., 7. týždni tehotenstva sa vlastne žena môže najskôr rozvediť o tom, že je tehotná.
0: Takže by to znamenalo, že žena to môže zistiť napríklad v 9. týždni a už nebude môcť ísť na interrupciu?
2: Áno. Samozrejme, pretože mnohé ženy menštrujú aj v, t- v tom prvom trimestri a v rámci teda toho tých prvých štyroch týždňov alebo ale teda v rámci teda vajíčka je veľmi bežné nidačné krvácenie, ktoré je práve v tom období menštruácie, ale finalizuje uhniezdenie, uhniezdenie vajíčka, ale samozrejme, žena si to môže jednoducho pomidliť menštruáciou, lebo, lebo je to veľmi podobné no a, a áno, môže v pohode na to prísť až 8. kľudia my tomu myslia aj neskôr týždeň. To znamená, že vlastne ako radikálne zúžujeme možnosť, že vôbec to včas si A nie to ako, že by sa mohli ešte rozhodniť odpovedne o tom.
0: Rozmiem, ale čísla hovoria o to, že 64% všetkých umelých prerušení tehotenstva je do 8. týždňa, čiže veľká väčšina.
2: Ale totiž to nejde o to, že len, že, 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 že či väčšina, alebo menšina. My ako krajina, my sme mali vlastne a byť schopný zabezpečiť dobrý život pre všetkých ľudí. Hej? Tak ako pre tých 64%, tak pre tých zvyšných 36%. A, a vlastne je veľmi dôležité, aby sme sa nerozhodovali len podľa väčšiny a podľa toho, ako väčšina ľudí žije naozaj, ako, aby sme nejak artikulovali tie zásady demokracie a spravodlivosti naozaj pre všetky.
0: A na toto by vám prolifery, teda tí, ktorí aj pochodujú za právo na život, odpovedali, že či nemyslíte na práva toho dieťaťa na rodice?
2: A ja by som povedala, že ja vlastných argumentácií rozumiem a vlastne si myslím, že téma interrupcie je veľmi vážna téma veľmi ťažká téma a mali by sme k nej prístupovať veľmi, veľmi uh, odpovedne, pretože e, našim cieľom teda môže byť znižiť počet interrupcií a vieme už teda s tým krájim, že pokiaľ e, zakážeme interrupcie, tak ten počet interrupcií neznižíme. Na druhej strane my vieme, aké nástroje vlastne e, máme na to, aby sme reálne počet interrupcií znižovali. A na Slovensku sa aj reálne medziročne počet interrupcií znižuje.
0: Čo sú tie nástroje? Ako sa dá okrem toho, že ich teda budeme prísnejšie regulovať, znižiť počet interrupcií?
2: Nie okrem toho, že ich budeme prísnejšie regulovať. Práve že to, že ich budeme prísnejšie regulovať, nám vôbec nepomôže. To vieme. Že, že to nie je nástroj. To je jednoducho to nefunguje.
0: No a ako sa to dá teda?
2: A dá sa to teda v prvom rade kvalitnými politikami rodinnými. Mnohé ženy aktuálne žijú v situácii, že si nemôžu dovoliť mať deti. Druhý nástroj, samozrejme, kvalitné ginekologické služby. Mali by sme sa pozerať na to, čo ženy skutočne trápi. Hej? Máme tu vlastne Množstvo žien informuje o tom, aké nedôstojné podmienky majú v porodniciach, akú zlu majú vlastne práve tú ginekologickú starostlivosť a tak ďalej. Ďalšia vec je samozrejme účinná, dostupná, bezpečná antikoncepcia. Tá pomôže skutočne teda vyhnúť sa práve tým situáciám.
0: Rozumiem, prepáčte, podľa vás teraz nie je dostupná kvalitná antikoncepcia?
2: Nie je. Nie, a to minimálne z dvoch dôvodov. V prvom rade antikoncepciu nie je možné hradiť zo zdravotného poistenia. To znamená, že väčšina žien, opäť väčšina, áno, má, má vlastne k nej prístup, ale mnohé ženy k nej prístup s finančných dôvodov nemajú. A ten druhý dôvod je vlastne, chybajúca sexuálna výchova, ktorá znamená podávať relevantné objektívne informácie o tom, ako funguje antikoncepcia, aké sú jej účinky.
0: Ak by ste si predstavili, že ten návrh prejde, takže by to bolo obmedzené na tých 8 týždňov, viete si predstaviť, že by Slovenky cestovali za interrupciami alebo by sa u nás vykonávali nelegálne, tak ako v Polsku. A ak by cestovali, viete si predstaviť, kam? Čo je taká najjednoduchšia krajina, kde by napríklad si to slovenské ženy mohli dovoliť?
2: To je otázka. Mňa skôr trápi to, že kam by teda cestovali a či by teda vznikali tie kliniky, neskôr trápi, že ako by to na tie žene dopadlo. Hej? A dopadlo by to opäť najmä na tie najchudobnejšie ženy. A teda na ženy, ktoré si nemôžu dovoliť by cestovať napríklad. A dopadlo by to veľmi ťažko na ženy, ktoré napríklad zažívajú násilie a, 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 a sú neželaníte tehotné, dopadlo by to vlastne najťažšie práve už na tých, ktorí to už ťažké majú. Čo
0: by bol výsledok, bolo bol by to viac detí alebo viac nelegálnych interrupcií?
2: Nie, nie ako som hovorila, ako som hovorila, sa vieme spola hovať, na základe teda nielen Polska, ale aj ďalších krajín. A to sa vieme spolahnúť, že menej interrupcií nebude. V oficiálnych štatistikách áno, to budeme pekní pred sebou, že sa nám to podarilo, pretože lekárky a lekári sa budú báť vykonávať tie interrupcie, ale proste sa nám to presne práve do tej svojej zóny, ktorá nie je regulovaná, ktorá je proste nebezpečná pre a, a, a život ohrozujúca žien. Ja neviem presne, čo budú robiť, ale môžu siahať presne po tých domácich receptoch, ako som už spomínala. To znamená, že si môžu vážne ohroziť vlastný život, že nám môžu začať domierať ženy.
0: Oslovil som aj šéfa lekárskej komory Miroslava Kolára, ktorý pracuje ako ginekolog. Na úvod som sa ho pýtal, čo hovorí na argument SNS, že niektorí lekári majú problém vykonávať interrupcie.
3: Je fakt, že um, je relatívne dosť gynekolovo, ktoré si uplatňujú výhrady svedomia, To znamená, iným slovami povedané, že, že nerobia tieto zákroky.
0: Ak ich nerobia, tak nikto ich do toho nenúti? To nie je tak, že by museli?
3: A, áno, áno, nemusia, nemusia.
4: Tak
0: potom, a no, dá a je ten problém,
4: ktorý chce SMS riešiť?
3: Tak to, to neviem, to sa musíte opýtať SMS. Proste v tomto je lekár je lekár slobodný ak povie, že nebude vykonávať a v podstate platí to minimálne 20 rokov, keď si lekár gynekolo môže, môže uplatniť výhradu svedomia uh, tento inštitút a nemusí vykonávať interrupciu.
0: Ako sa pozeráte na ten návrh, že by sa malo skrátiť, skrátiť tá doba, v ktorej je legálne vykonať interrupciu z 12 týždňov na 8? Je to podľa vás
3: z môjho pohľadu, Z môjho pohľadu je to, je to také, by som povedal, veľmi nešťastný návrh, pretože 8 týždňov na to, aby sme, aby sme splnili niekoľko zá, základných vecí, ktoré sú obsahom každej interrupcie, každého prerušenia tieho by sa na to tam určite neošlo. Treba si uvedomiť jednu vec, že kedy v podstate je schopná zistiť, alebo obyčajne zistiť pacientka, že alebo teda žena, že je tehotná, je to najčastejšie okolo toho 6. 7. týždňa. Ďalšia vec je, že musí prísť e, za ginekologom, čo tiež môže jeden z dní trvať. A v neposlednej rade, čo, čo vidím už až by som plne riešiteľné je vlastne každú pacientku, vzhľadom na to, že je to malý operačný zákrok, treba predoperačne každú pacientku, ktorá žiada o interrupciu, umele preušenie tehotnosti, treba pripraviť, kompletne pripraviť, to znamená odbery, internet, vyšetrenie, ARO, až tak môže sa vykonať táto interrupcia. Nezriedkavých prípadoch, len to trvá niekoľko dní, sme veľmi radi, keď to do týždňa absolvujeme. Ďalšia vec, ktorá je pre, pre ženu, možno pre to psyché, pre to duševno, veľmi dôležité je to, že... Veľmi veľa žien sa prvotne rozhodne, že áno, na ten zákrok idú, ale ako čas ide, tak si to veľká časť z nich alebo určitá časť z nich aj rozmyslí a nechajú tú graviditu ďalej beža, to znamená porodia. Tu by ten priestor bol veľmi užen, zúžený, by som povedal, prakticky by neexistoval. Prakticky všetko to, čo som pred chvíľou povedal, by muselo ísť úplne v skrátenom konaní, ktoré si ja, prakticky neviem ani predstaviť. Z nášho pohľadu, z môjho pohľadu, teraz sa budem vyjadrovať ako, ako lekár, aj ako ginekolog, nevidím žiadny rozdiel medzi 8 a 12. týždňom, čo sa týka interrupcie. Vidím jediný problém alebo jediné jedinú zmenu, že či áno vôbec povoliť interrupcie alebo nepovoliť. Ale to je už iná otázka. Toto si myslím, že tento návrh, ak by to mal byť ten návrh, ako ste povedali a niekto vyslovil, je úplne prakticky nereálny a, a myslím si, že nebude mať veľmi dlhú životnosť.
0: Lebo v realite presadiť môžu, budú mať zrejme na to parlamentnú väčšinu. Čo by sa podľa vás stalo v praxi, ak by ten návrh prešiel? Aký by to malo vplyv jednak na tie ženy, jednak na chod ambulancí alebo na, na celkú potratovosť na vykonávanie mm. tých interrupcií? Malo by to nejaký vplyv podľa vás?
3: Určite, určite áno. Na, na chod ambulancí určite nie, ani na chod nemocnic. Ehm, malo by to jediný vplyv, že... Väčšiu časť, väčšiu časť interrupcií, ktoré bežne robíme v 8. a 9. týždni, by sa už nerobili. To znamená, že tá žena, ktorá by neskočne zísila tú graviditu, žena, ktorá by sa nedovedela okamžite rozhodnúť a tak ďalej, tak tam už by nebolo možnosť, možnosť vykonať túto interrupciu.
0: Čo by sa stalo v takom prípade? Bolo bol by napríklad nejaké nelegálne potraty, alebo by ženy sa nimi testovali do zahraničia, alebo ako myslíte, že by vyriešili tú situáciu? No, že to v tejto
3: legálne. chvíli vám, vám neviem povedať, akým spôsobom kto by to riešil. Aj, aj v podstate tá vaša pripomenka, že do, vycestovanie do zahraničia eventuálne tak by prichádzala teoreticky do úvahy. Tak je, že ženy by sa možno na druhej strane začali tak intenzívnejšie a bezpečnejšie chrániť tie, ktoré nechcú otehotnieť. Možno v tejto časti by boli zodpovednejšie, ale nemyslím si, že toto by bolo nejakým spôsobom... V prospech alebo v riešenia tejto veci alebo riešenia problému interrupcií.
0: Myslíte, že teraz to majú tie ženy príliš ľahké tú interrupciu? a govoríte, že voľko by sa spristnila, tak by sa možno začali lepšie chrániť?
3: No, ten prístup samozrejme tým, že je, je tam tá dlhšia doba, je určite, určite pre tie ženy, ktoré nie sú rozhodnuté, alebo tie, ktoré to zistia neskôršie, alebo, alebo proste aké kolegyné okolnosti, je to pre tú ženu určite komfortnejšie tým, že je tam ten dlhší čas na rozmyslenie a tak ďalej. Na druhej strane dnes platí, platí zákon, kde nemôžete ani, vyše, ani e, spraviť interrupciu okamžite. To znamená, niekto príde aj keď uvoľneť vyšetrený a povie, že chce. Nie, je tam, tam čakacia doba 48 hodín na to, na to, minimálne na to, aby, aby dostala ten čas. Od, od rozhodnutia, že ide na interrupciu. E, my to hlásime na štatistický úrad. Nesme sa vykonať skôr ako, myslím, do tých 72 hodín, aby mala žena časť zmeniť svoje rozhodnutia a tak ďalej. Čo myslím si, že je absolútne správne, aby to nebolo nejaké, nejaké skratové rozhodnutie, skratové riešenie a tak ďalej. Čiže toto všetko by nám buď by sa muselo zmeniť, alebo by nám... To zase zobralo z toho času a tak ďalej. Čiže ja by som to videl, že, že skutočne ten čas by bol taký tých 8 týždňov šibeničný. A pritom ale nehovoríme stále, nehovoríme o tom, že či interrupcie áno alebo interrupcie nie.
0: Bolo by tých interrupcií podľa vás menej, keby sa to sprísnilo na tých 8 týždňov?
3: Určite áno. Určite áno, však to je, je, je to úplne logické, že by ich bolo menej, pretože že nie všetky interrupcie sa u nás robia do 8. týždňa, hovorí. Myslím si, že väčšia časa robí okolo toho 8. týždňa alebo potom 8. týždni.
0: Tá otázka skôr, je, či by ženy nenašli iné riešenie, lebo napríklad po zavedení interrupcií v Polsku, som sa rozprával teraz s odborníčkou na túto tému, ktorá povedala, že neklesol počet interrupcií, iba sa robia nelegálne alebo v zahraničí. Preto sa na to pýtam. Je,
3: je to presne, už, sme, už som odpovedal na túto otázku, nechcem povedať, že je vysoko pravdepodobné, to by som nepovedal. Ale určite, určite by mohlo prísť aj k tým nejakým nelegálnym potratom, keď nemyslím si, že práve toto by robili lekári. Skôr by to mohol robiť niekto iný, ale, ale asi taká tá ta najpravde najpravdepodobnejšia teória bolo to vytestovanie zo zahraničia
0: a kam by mohli slovenské ženy vytestovať
4: kde je to Na
3: možno do, do maďarska nikdy som to nezisťoval nikdy som to to neriešil pretože pretože zákon do 12 do 12 týždňov platí aj v zahraničí Nikde to nie je myslím okrem polánska kde, kde sa dá spraviť aj neskor neskor táto interrupcia Legálna, ale čiže my sme to nepotrebovali, nemali sme sa kam obratiť e, alebo pacientky sa nemali kam obrátiť, pretože tiež sa pravidlo platili takisto ako zahraničí, tak aj u nás, v okolicích štátoch.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk a na instagramovom profile Actuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Tatiana Prejsová a Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.